0: Es ist Mittwoch, der 16. Februar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Jennifer Schnell. Und das sind heute unsere Themen. Schulbau in Heilbronn – gute Atmosphäre wichtig, Neckar – versunkener Audi nicht gefunden und Windpark Obersulm – künftig schnellere Realisierung gefordert. Neckarsulm baut für die Franz Binder Verbundschule ein neues Gebäude. Die Josef Schwarz Schule bekommt einen Neubau im Stadtteil Neckarbogen. Antje David hat das Konzept der Verbundschule mitentwickelt und leitet die Schule. Sie weiß, ein Schulhaus muss den Rahmen für andere Unterrichtskonzepte bieten. David appelliert dafür, neue Pfade zu gehen. Schule ändere sich, die Lernwelt werde künftig eine andere sein. Zudem ist ihr Lernen mit Bewegung wichtig. Es brauche Flächen, an denen die Kinder in einer großen Gruppe oder im Kleinen zusammenarbeiten können. An der Franz-Binder-Verbundschule können sich die Kinder zusätzliche Freiheiten erarbeiten und dort lernen, wo sie wollen, also beispielsweise in den Fluren. Kinder seien nicht ausschließlich auf Lehrer angewiesen. Räume seien auch Kommunikationsfläche, betont die Rektorin. Ralf Schönborn Grundschulrektor der Josef-Schwarz-Schule, sieht das ähnlich. Er denkt über Stehtische nach, an denen in Gruppen gearbeitet wird. Prüfen will er zudem, ob man gebogene Tische kaufen könne, um sie in Kreisform zusammenschieben zu können. Das sei die demokratischste Form der Kommunikation, betont er. Alle Mitglieder der Gruppe seien gleich weit voneinander entfernt. Kinder bräuchten zwar Struktur und die böten die Klassenzimmer. Allerdings geht es Ralf Schönborn dabei um den eigentlichen Raum. Innen dürfe man überraschen, sagt er. Er wolle keine Uniformität. Als Beispiel nennt er die Präsentationsfläche, also der Bereich, an der sich die Tafel oder das Board befindet. Nur weil das an der einen Stelle hänge, dürfe es nicht die Aufteilung im Zimmer definieren. Eine erfolgreiche Schule hat aus Sicht der beiden Rektoren viele Bestandteile. Die Beziehungsarbeit zählt für Antje David dabei zum Herzstück. Es gehe darum, als Lehrer achtsam zu sein. Ralf Schönborn ist zudem die Kommunikation wichtig. Die Qualität hänge nicht nur von der Einrichtung und den Klassenzimmern ab, sagt Antje David. Die Räume würden aber positiv unterstützen können, ergänzt Ralf Schönborn. Auch nach zweitägiger Suche konnte das im Neckar versunkene Auto nicht gefunden werden. Am Sonntagabend geriet ein 37-jähriger Fahrer eines Audi RS6 auf Höhe der Gemarkung Gundelsheim mit seinem Fahrzeug in den Flusslauf des Neckars. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann bei der Slipanlage eine Pinkelpause eingelegt. Beim Wegfahren soll er versehentlich vorwärts gefahren sein, statt den Rückwärtsgang einzulegen. Der Luxuswagen trieb zunächst an der Wasseroberfläche, bis er dann auf Höhe der Gemarkung Böttingen vollständig im Neckar versank. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und das Neckarufer erreichen. Er erlitt einen Schock und war leicht unterkühlt. Den Sachschaden am neuwertigen Auto schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Heilbronn war am Montag und Dienstag mit je zehn Mann im Einsatz, um das Fahrzeug zu suchen. Ein Boot mit Echolot suchte den Grund des Neckars ab. Zudem wurden Taucher eingesetzt. Bisher konnte der Audi jedoch nicht gefunden werden. Abgesucht hat die Feuerwehr einen Abschnitt von 4 Kilometer Länge und bis zu 80 Meter Breite. Das entspricht etwa 45 Fußballfeldern. Ein möglicher Grund, die Strömung unter Wasser sei sehr stark. Wenn sich zudem im Wageninneren eine Luftblase gebildet hat, könnte das Auto auch weitergetrieben sein. Auch wenn das versunkene Auto noch nicht gefunden wurde, ist der Fluss bei Gundesheim wieder für die Schifffahrt freigegeben. Man sieht sie schon von Weitem. Die Rotoren der drei neuen Windräder auf Obersulmer und Bretzfelder Gemarkung drehen sich. Damit erzeugen in den Löwensteiner Bergen nun fünf Anlagen Strom. Sieben Jahre sind vergangen, bis das 21 Millionen Euro teure Projekt realisiert wurde. Bisher ein normaler Zeitrahmen. Land und Bund wollen diesen nun deutlich reduzieren. Der Ausbau der Windenergie muss schneller vorankommen, wenn man die Klimaschutzziele erreichen. Benjamin Friedle, Geschäftsführer des Bürgerwindparks Hohenlohe, ist froh, dass es nur wenige Einwendungen gegen das Projekt gab. Das führte darauf zurück, dass Obersulm und Bretzfeld hinter dem Vorhaben stehen – und die Abstände zur Bebauung relativ groß sein. Die Bürgerbeteiligung bei der Windenergie bezeichnet er als Riesenthema. Drei Viertel der insgesamt 340 langen Genehmigungen beschäftigten sich mit nur drei Einwendungen. Jedes Argument müsse von der Genehmigungsbehörde und dem Antragsteller geprüft werden und Gutachten teilweise ergänzt werden. Wenn der Gesetzgeber möchte, dass das Verfahren beschleunigt werde, müsse er sich mit der Bürgerbeteiligung auseinandersetzen, sagt Friedle. Er glaubt, Politikern sei es gar nicht klar, dass es diese dann nicht mehr geben könne. Er fordere die Abschaffung nicht, weil es aus gesellschaftlicher Sicht ein heikles Thema ist, betont Friedle. Er befürchte, dass die Akzeptanz von Windrädern weiter sinken könnte. Mindestens zwei Prozent der Landesfläche sollen für Windenergie und Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur Verfügung gestellt werden. Das haben Grüne und CDU im Koalitionsvertrag vereinbart. Es müsse sich in der Praxis zeigen, wie scharf dieses Schwert sei, sagt Friedle dazu, der für die Grünen im Obersulmer Gemeinderat sitzt. Schneller vorangehen könnte es laut Friedle bei der Behördenbeteiligung, wenn auf die Fristen geachtet werde. Fast alle ließen die Deadline verstreichen. Zudem sollte laut Friedle hinterfragt werden, ob die Kommunen und Verwaltungsverbände, bei denen viele Befindlichkeiten eine Rolle spielten, weiter über die Standorte entscheiden sollten und nicht besser die Regierungspräsidien. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank und einen
1: schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bund und Länder beraten über den Wegfall von Corona-Schutzmaßnahmen. Ukraine-Krise nach dem Treffen von Scholz und Putin. Und der Europäische Gerichtshof urteilt über EU-Rechtsstaatsmechanismus. Pünktlich zum Frühlingsanfang könnten in Deutschland Corona-Einschränkungen wegfallen. Übrig bleiben dann vermutlich nur noch die Masken. Bund und Länder erwägen einen weitgehenden Wegfall der Schutzmaßnahmen bis zum 20. März. Heute beraten darüber erneut die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Einzelheiten von Dirk Zeitler aus Berlin.
2: Auf dem Tisch liegt ein drei Er sieht einen weitgehenden Ausstieg in Etappen vor. Die Ärzteschaft hat sich positiv geäußert. Allerdings verbunden mit dem Appell, die Lockerungen nicht zu überstürzen. Doch einige Bundesländer wollten nicht mehr warten. Berlin verkündete gestern den Wegfall der 2G-Regel im Einzelhandel. Schleswig-Holstein kippte sie auch für die Gastronomie. Vom 3. März an dürfen Ungeimpfte dort mit einem negativen Test wieder in Kneipen und Restaurants. Und in Bayern sind wieder bis zu 25.000 Menschen in den Fußballstadien erlaubt.
1: Trotzdem bleiben viele Fragen. Hat Deutschland den Höhepunkt der omikron wirklich schon erreicht, auch in den Klimawandel? und kommen die Lockerungspläne jetzt vielleicht zu früh und führen so vielleicht wieder zu einem Wiederanstieg der Welle? Diese Fragen beantworten kann Professor Christian Karagianidis. Er ist Intensivmediziner in Köln und hat als wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters den Überblick über die deutschlandweite Lage in den Intensivstationen. Ist aus Ihrer Sicht der Höhepunkt der Omikron-Welle wirklich erreicht, vielleicht sogar schon überschritten, zumindest was das Ansteckungsgeschehen angeht?
3: Also ich denke, sowohl was die Infektionszahlen auf den R-Wert betrifft, als auch die Modelle, die man, glaube ich, mit hinzunehmen muss, deuten sehr stark darauf hin, dass wir entweder schon eine Plateaubildung haben oder wirklich kurz davor sind.
1: Wie sieht es mit Krankenhausaufnahmen und auf den Intensivstationen aus?
3: Also wir haben bei den Intensivaufnahmen zwar einen Zuwachs zu verzeichnen und zwar so, dass wir bei etwas über 100 Neuaufnahmen pro Tag waren am Abklingen der Deltawelle und sehen seit ungefähr vier, fünf Wochen den Omikron-Effekt und haben im Moment wieder so etwas über 200 Neuaufnahmen pro Tag. Die Gesamtbelegung geht aber insgesamt nicht so stark hoch, sodass ich die Situation im Moment als kompensiert bezeichnen würde.
1: Und auf den Normalstationen?
3: Wir haben auf den Normalstationen einen etwas schlechteren Überblick. Wir wissen aber aus den Meldedaten des RKIs und auf der anderen Seite auch aus Meldedaten einzelner Bundesländer, dass wir doch einen erheblichen Anstieg der Patienten in den Krankenhäusern hatten. In Nordrhein-Westfalen sind wir zum Beispiel mit der Spitze jetzt deutlich über der Spitze der Delta-Welle. Aber auch da haben wir so erste Tendenzen dazu, dass dieser starke Anstieg jetzt zum Stillstand kommt oder zumindest nicht mehr mit der Geschwindigkeit weiter nach oben geht.
1: Wie viel Unsicherheit ist da noch drin in den Zahlen? Es gibt ja zum Beispiel noch ansteckendere Omikron-Untervarianten, die Sorgen bereiten.
3: Also wir haben insgesamt, glaube ich, drei Unsicherheiten. Die erste Unsicherheit ist, dass äh, diese Untervariante BA2 im Moment in Deutschland noch nicht dominant ist, so wie wir es in anderen Ländern hatten. Und dass es durchaus sein kann, dass wir nochmal eine ja etwas Verlängerung dieser Welle sehen werden, vielleicht aber auch nicht. Das zweite ist, die Inzidenzen bei den Älteren gehen erst seit drei, vier Wochen äh, wirklich nach oben das sieht man dann immer erst sehr zeitverzögert im Krankenhaus, weil dann erst die Älteren kommen. Und die dritte Unsicherheit, die wir haben, sind so ein bisschen die Todesfälle. Also wir sehen international, insbesondere in Ländern wie Dänemark, einen erheblichen Anstieg der Todesfälle, auch mit einer ziemlichen zeitlichen Latenz. Und ich glaube, da müssen wir in Deutschland nochmal ganz genau äh, hingucken, was jetzt in den nächsten Wochen passiert, auch wenn es natürlich sehr zeitverzögert ist.
1: Trotzdem ist Deutschland jetzt erstmal auf dem Lockerungskurs, zumindest in der Diskussion. Was würden Lockerungen für die Omikronwelle bedeuten?
3: Lockerungen zum Stand heute sind sicherlich noch zu früh, wenn wir die direkt umsetzen würden. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt ein stufenweises Konzept erarbeiten, wie wir das in den nächsten Wochen gestalten da wir insgesamt, glaube ich, viel Licht am Ende des Tunnels haben und das jetzt auch insgesamt gut vorbereiten können. Ich glaube aber nicht, dass wir das Ganze völlig überstürzen müssen.
1: Die USA und die NATO sehen noch keine Anzeichen dafür, dass Russland, wie angekündigt, Truppen von der Grenze zur Ukraine abzieht. US-Präsident Joe Biden sagte, eine Invasion sei noch immer eindeutig möglich. Die USA wollten sich aber weiter auch um eine diplomatische Lösung bemühen. Hoffnung darauf hatte es bei einem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz bei Russlands Präsident Wladimir Putin gegeben. Aber es bleiben noch viele offene Fragen. Ulf Mauder berichtet aus Moskau. Wie fällt deine Bilanz aus nach dem Treffen von Scholz und Putin? Zeichnet sich eine friedliche Lösung ab?
2: Zumindest gibt es erst einmal keine weitere Eskalation, aber Deutschland und der Westen und Russland streiten weiter um die Ukraine. Und bis sie zur Ruhe kommen, ist es sicherlich noch ein langer Weg. Der Konflikt erlebt seit acht Jahren ein Auf und Ab. Zumindest aber haben sich Scholz und Putin hier in Moskau ausgetauscht darüber, was nötig ist für den Frieden. Und sie waren sich einig, dass die Sicherheit in Europa nur mit und nicht gegen Russland möglich ist. Vereinbart haben der Kanzler und der Kremlchef bei ihrem ersten, langen Vier-Augen-Gespräch, dass sie den Dialog nun fortsetzen wollen.
1: Wo hakt es denn noch? Was sind die Forderungen Putins?
2: Ja, Putin bleibt hart bei seiner Forderung nach einem Ende der Ausdehnung der NATO an die Grenzen Russlands. Besonders, das hat er auch bei dem Gespräch hier mit Scholz deutlich gemacht, will er einen NATO-Beitritt der Ukraine verhindern. Zwar meint Scholz, dass das ohnehin gerade nicht anstehe, aber Putin will nicht warten, sondern Klarheit haben. Und bei dieser zentralen Forderung hakt es gewaltig, denn die NATO besteht auf dem Prinzip, dass jedes Land sein Bündnis frei wählen kann, also auch die Ukraine. Zudem hat Putin bis heute nicht erklärt, wie denn die Ukraine ihre Sicherheit ohne die NATO gewährleisten kann.
1: Was hat Putin die Eskalation bisher eigentlich überhaupt gebracht und hat er bis jetzt überhaupt etwas gewonnen?
2: Ja, Putin hat es geschafft, dass er nach Jahren der Isolation im Westen wegen verschiedener Konflikte nun wieder als Gesprächspartner ernst genommen wird. Und es ist ihm gelungen, zugegeben fast durch die Erpressung mit militärischen Mitteln, eine Debatte über die Sicherheitsarchitektur in Europa anzustoßen. Das wollte er seit langem erreichen. Und nun sind die USA, die NATO und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in dieser künstlich erzeugten Krise erstmals wieder intensiv im Gespräch mit Russland. Aber natürlich hat Russland auch vielen Menschen in Europa Angst vor einem Krieg gemacht.
1: Wie steht denn die russische Bevölkerung zu dem Konflikt und wie sind zurzeit die Beliebtheitswerte Putins bei den Russen? Gibt es auch Kritik an ihm?
2: Ja, also der Konflikt ist hier in Russland nicht das ganz große Thema, aber Putin ist in außenpolitischen Fragen traditionell beliebt mit seinem harten Kurs gegenüber dem Westen. Innenpolitisch dagegen ist die Lage anders, zumal auch wirtschaftlich vieles nicht rund läuft. Die Menschen hier klagen über geringe Einkommen und hohe Preise, aber auch über düstere Perspektiven. Putin ist ja seit mehr als 20 Jahren an der Macht und vielen Menschen ist nicht klar, wohin er das Riesenreich noch führen kann. Einen Erfolg kann der fast 70-Jährige also gut gebrauchen, auch weil 2024 Präsidentenwahlen anstehen und außer ihm niemand sonst in Sicht ist.
1: Der Europäische Gerichtshof könnte heute den Weg frei für eine neue Regelung zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen in der EU. Sollten die Rechter den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus für Rechtens erklären, könnten Ländern wie Ungarn oder Polen womöglich Geld aus dem gemeinsamen EU-Haushalt gekürzt werden. Sarah D. berichtet aus Brüssel. Der Rechtsstaatsmechanismus der EU ist seit rund einem Jahr in Kraft. Der soll dafür sorgen, dass Mitgliedstaaten, die gegen rechtsstaatliche Prinzipien, wie zum Beispiel die Gewaltenteilung verstoßen, unter bestimmten Voraussetzungen bestraft werden können. Und zwar indem diesen Ländern Auszahlungen aus dem gemeinsamen EU-Haushalt gekürzt werden. Bisher ist der Mechanismus noch ungenutzt geblieben, wegen der Klage von Polen und Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof. Eine Einigung der Staats- und Regierungschefs sieht nämlich vor, dass die EU-Kommission bis zum Urteil wartet, bevor sie den Mechanismus anwendet. In unserem Tipp des Tages geht es heute ums Immunsystem. Das ist schwer am Arbeiten, nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch der Winter allgemein fordert gerade unsere Abwehrkräfte. Gleichzeitig sind wir im Winter wegen der Temperaturen oft weniger draußen und bewegen uns weniger. Man kann sein Immunsystem allerdings auch am Arbeitsplatz stärken. Ronny Thorau hat ein paar Tipps. Geht es hier um Fitnessübungen am Laptop?
4: Ja, klingt gut. Leg los. Ich muss ja hier reden. ja Also Bewegung ist generell natürlich immer gut. Also so alle ein bis zwei Stunden aufstehen und eine kurze Bewegung einbauen ist gut. Und die Mittagspause lieber draußen und in Bewegung verbringen. Ist auch besser fürs Immunsystem. Und beim Hin- oder Rückweg zur Pause kann man ja oder auch sonst am Tag Bewegungen einbauen. Treppe nehmen statt Fahrstuhl fahren oder auch mal schnell die Treppe hoch statt langsam. Oder auch zwei Stockwerke höher und dann wieder runter. Das läppert sich einfach über den Tag im positiven Sinne.
1: Okay, und direkt am Arbeitsplatz?
4: Ja, man kann zum Beispiel die Atemluft im Büro bewusst feuchter halten. Da reicht ein Gefäß mit Wasser auf der Heizung. Das stabilisiert die Feuchtigkeit auf den Schleimhäuten. Und die sind ja die erste Barriere für Viren und Bakterien. Und auch Hals und Rachen kann man feucht halten, indem man ab und an zuckerarmen Bonbon lutscht oder auch Salzpastillen. Und Cremes mit ungesättigten Fettsäuren, die machen die Haut widerstandsfähig. Auch die Haut ist nämlich eine Barriere für Schadstoffe, also auch irgendwo Teil der Abwehrkräfte.
1: Und dann, fällt mir ein, gibt es ja auch noch den berühmten Pausenapfel. Wie verhält es damit?
4: Ja, der wird gern zitiert, man soll doch lieber in der Pause einen Apfel essen, statt die Currywurst mit Pommes oder den Apfel nebenbei beim Arbeiten essen, statt was Süßes. Man kann den Pausenapfel aber auch noch so ein Level psychologisch raffinierter einsetzen, nämlich ganz bewusst und regelmäßig immer den Apfel zum Start oder in der Pause. Dann verknüpft ihn unser Gehirn irgendwann mit dem Genuss und der Entspannung einer Pause. Und man greift dann noch viel lieber zum Apfel. Und das ist besser und gesünder als die Currywurst mit der schönsten Zeit des Arbeitstages zu verknüpfen.
1: Bei einem Weltraumgipfel wollen die zuständigen Minister der Europäischen Union und die Europäische Weltraumagentur ESA über Europas Zukunft im All beraten. Dazu kommen sie heute im südfranzösischen Toulouse zusammen. In den Gesprächen soll es unter anderem um die gezieltere Nutzung von Erdbeobachtungsdaten zur Abschwächung des Klimawandels gehen. Dorothea Finkbeiner in Paris. Auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ist bei dem Weltraumgipfel dabei. Was ist konkret geplant? Also Macron will, so hat er angekündigt, Europa aufrufen, sich energisch in den Luft- und Raumfahrtwettbewerb zu werfen und zum Big Player, zum Schwergewicht der Raumfahrt zu werden. Und in dem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage, ob Europa, das zwar in Französisch-Goyana einen Weltraumbahnhof hat, nicht vielleicht doch auch ein eigenes Raumschiff für bemannte Flüge haben sollte. Denn bisher fliegen die Astronauten und Astronauten der ESA ja mit den USA, also mit der NASA ins All. Es wird auf jeden Fall ein spannender Tag. Soweit das Wichtigste heute Morgen. Mein Name ist Nicole Marquardt und ich wünsche einen guten Mittwoch.